0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。今天要给大家讲的故事是夜半梳头的故事。故事比较长，会分成上下两集，请大家耐心收听。细细碎碎的脚步声渐远后，学校图书馆的第二借阅室里就剩下了丁月一个人。时钟停摆在九点三十分，四周一片静谧，唯有那通亮的灯光铺散在丁月的身上，伴着纸张翻动的声音。他的指尖在一排排书上跳跃着，停在角落里的一本积满了灰尘的书上，封面已是破旧不堪，书角都卷起了毛边。丁月从书架上抽出了这本书时，从书中。飘落下来一个小纸条，他把书搁到一旁，捡起了地上的小纸条。半夜时千万不要照着镜子梳头，切记。莫名其妙。说完，随手把小纸条就扔在地上。他回过头想要拿那本书时，却发现那本书不见了。嗯，怎么不见了？我明明是放在上面了的。这时，门外传来了一阵脚步声。谁呀、啊？这个时候还来图书馆？丁月从书架中间探出了身子，一眼就望见了管理员李老师。这位同学，我要锁门了啊，请你快点收拾下，赶紧回去吧。要借书的话，明天再来啊。丁月点了点头。好的，老师。临走时，他鬼使神差的捡起了那个小纸条。丁月是新来的转校生，寝室都已经分配好住满人了，只有一个寝室例外，那就是他们现在住的403寝室。听说在这个寝室里，只要是住满了四个人，就会有怪事发生。可丁月毫不在意，她仍记得刚住进来时，同学们投射过来那嫌弃的眼神。几个女孩聚在一个角落，说不了几句话，就会暗搓搓的往她这边打量一下，撞上她的目光又装作若无其事的样子。虽然平时大家嘴上都客客气气的，但是眼中却都带着些许的敌意，仿佛她本身就是个罪恶的存在。同寝室跟丁月关系较好的湘君说出了其中的缘由：以前也有第四个人住进来，之后就发生了怪事当然，这是相处了一段时间后，湘君才告诉丁月的。湘君是寝室长，同寝室的还有小新和阿朵，都是很可爱的女孩子。丁月的头发很长，发质却一点都不好。干枯的像一堆稻草一样，室友们也给他起了个外号，叫“稻草人”。虽然丁月很不想接受这个外号，但是好歹也算是一份亲近之意吧。这对于来到这里之后颇受冷眼的丁月，还是或多或少的带来了一点心理安慰。丁月一向都是个无神论者，自然是不相信鬼神之说。这一个月来，平淡安然的度过。丁月觉得大家对他的敌意也是少了许多。上完了晚自习之后，丁月如往常一样回到了寝室里。由于明天要考现代文学的作品选，丁月挣扎了下，还是认命般的开夜车看书。幸好有湘君陪着，他是这里最爱学习的。小新和阿朵已经是轻微的鼾声响起，怕是与周公相会了。丁月的脑袋一点一点的，跟小鸡吃米似的，一头磕上了旁边的壁橱。他睡眼朦胧的眨了眨眼睛。湘君听到了动静，不由得抬头看了他一眼，笑着摇摇头，继续的埋头看书。丁月托着下巴，用手轻轻的拍了下脸颊，一看手表，已经是差五分十二点了。他微眯着眼睛，打着哈欠，无心坚持了。当然，为了安然入睡，先要解决下个人问题。他合上书，便向公用的卫生间走去。走廊里很幽静，远远的就听见从盥洗室里传来了哗哗的水声。这么晚了，谁还在那里啊？经过盥洗室。丁月特意往里面瞥了一眼，一个穿着白色睡衣的女生，看样子洗的差不多了，正在用木梳梳头呢，水一滴一滴的从头发上梳下来，把后背都弄湿了。哎呦，大半夜的洗头，也不怕干不了。丁月心里嘀咕了一下，转身就进了隔壁的厕所。厕所里的水龙头坏了，丁月只能到盥洗室里洗手。那女生还在梳着她的头发。丁月走了进去，和她隔着一个水龙头，洗了洗手。那个女生的头发挺长，映照在月光下显得乌黑发亮。丁月鼓了鼓腮帮子，一脸羡慕的样子。那个女生的头发把半边的脸都遮住了，丁月看不清楚是谁。可别是同班同学，啊，见了面不打招呼总归是不太好。何况我还是新来的。丁月自言自语着，把目光由她的头发转向了水龙头上面的镜子，想看看她是谁。镜子里依旧是看不清她的脸，她的脸前面。也是头发，他不停地用梳子梳理着，渐渐地，从他那湿漉漉的头发上滴下来的水的颜色变得鲜红起来。丁月顿时呆住了，任凭水龙头里的水在手上冲着，他急忙地扭头看着现实中的他，从他头发上滴下来的还是水，并没有颜色。但是丁月那如擂鼓般的心跳声丝毫没有减弱。你要是一只手伸了过来，是那个女生的手，惨白的不带任何的血色，上面躺着一把木梳。丁月当然不敢接过她的梳子，可手却不听话的伸了出去。刚要碰到那梳子，却发现那梳子上。泛着鲜红的血迹。呃、不、呃，不，不用啊！丁月浑身一激灵，逃也似的跑出了盥洗室。刚到了寝室门口，回头便看到那个女生端着脸盆从盥洗室里走了出来，歪着头，冷冷的盯着他。丁月的脊背一凉，手脚慌乱的打开了寝室的门，并划好了插销，背靠着门喘着粗气。这时，那个小纸条上的话：“半夜时，千万不要照着镜子梳头”，莫名的浮现在了眼前。这一夜，丁月是辗转反侧，闭上眼睛。眼前浮现出满头是血的女生不停的梳头的景象，直到天快亮了，她才支撑不住地睡了过去。丁月隐约地听到了嘈杂的人声，迷茫地睁开了眼睛，探了下身子，她看到寝室里没人。这才六点多点平时这个时候大家都还在熟睡，可今天这是怎么了？丁月打开门，走廊已经是人头攒动。不会吧，这个点洗脸也要排队了？丁月端着盆走了过去，恰逢几个同学离开人群迎面走来，刚对上视线，想要打听一下发生了什么事情，他们就避之不及地转身走开。怎么像避瘟神一样？吃错药了吧？当他走进人群。大家默默的给丁月让开了一条路。一个穿着白色睡衣的女生，躺倒在了地上。那个女生的脸被那乌黑长密的头发遮住，发丝中间夹杂着一些黑色的东西。仔细辨认，那是血迹。她<笑>昨天晚上说，头发有点油，还特别痒。就像洗洗头，谁知道一去就再也没回来。说话的看来是那个女生的同寝室的同学。稻草人，你昨天半夜是去厕所了吧？这时，耳边湘君的声音悄悄的响起：“啊，嗯，可是这跟我没关系啊。”看着大家满是狐疑的眼神，丁月也是很无奈。又满腹的委屈也是无从说起，他终究没把纸条的事情告诉湘君。丁月明显感觉到大家对他的敌意一下子多了不少，他走过的地方，同学们都会远远的绕开，有些胆子大的同学也没少恶作剧的整蛊他。丁月本想努力重新得到大家的信任，可是没想到，不久之后。又发生了同样的事儿。这天学校的文学社开联欢，湘军是文学社的成员，直到晚上的十一点半才脱身回来。阿朵一如既往的早早入睡了，小新去了他小姨家，这个点儿怕是回不来了。丁月闲着无聊，就看起了上次去图书馆借阅的书，听到开门的动静。丁月一抬眼，就惊呆了。一根桃木簪挽起了一头秀发，配上一款新中式旗袍，走动时垂落在鬓间的耳坠轻轻的一晃动，湘君整个人都婉约动人了。看到了丁月呆头鹅的样子，也是莞尔一笑。他回到寝室，还不停的照着镜子。湘君轻抚了一下鬓角后，把头发拆了下来。拿起木梳，缓缓的梳顺了发尾。丁月轻轻说了声晚安，就躺下了。也不知道过了多长时间，丁月迷迷糊糊的就醒了。他看了看他的夜光表，十二点半了。才睡了这么一会儿，他翻了个身，头冲外接着睡。刚闭上眼睛，又猛然睁开。寝室里没有开灯，但他借着月光，丁月看见有一个人在镜子面前梳着头。好了，今天的故事先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。